0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito uh, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, quinta-feira, dia 15 de uh, abril de 2021. Um, não tivemos jogos de equipas uh, grandes portuguesas ontem, também não vamos ter hoje. É um dia raro daqueles em que uh, não há uh, atualidade emergente e, portanto, Uh, hoje sim, espero conseguir falar aqui um bocadinho sobre esse imbróglio uh, em volta dos uh, 15 dias de suspensão a é Ruben Amorim, uh, que viu uh, o quarto cartão vermelho da temporada, uh, não é coisa pouca, e acho que o Ruben Amorim devia pensar um bocadinho nisto também. Uh, embora uh, tudo aquilo que é a defesa do, 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 do treinador e do Sporting também não deva ser um, absolutamente desconsiderada Acho que há coisas que podem ser mudadas Mas lá está, para serem mudadas têm que ser mudadas sempre no regulamento geral de competições No regulamento disciplinar, antes de começar a época E aí a grande responsabilidade Vamos lá ver não é vossa, não foram vocês que fizeram, não é minha, não fui eu que fiz também, um, também não é dos árbitros, que também não são eles que os fazem, também não é dos treinadores, que não são eles que o fazem também. Vamos, é de quem? É dos clubes, pois é. São os clubes que fazem o regulamento, um, que o aprovam nas Assembleias Gerais, e portanto é bom começar a. Ir a... Não é depois, não é. Não é... Não é depois de acontecerem as coisas que aparecem e dizem ai 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 que agora está hum, tudo contra mim, ora bem, não me parece que haja ali nenhuma atuação. Mas já lá vamos, porque uh, eu acho que há muita coisa a <risos> ocorrer é fixe, agora teve graça. Disse que bom dia a partir de Portugal, porque temos muita gente de muitos sítios do mundo, e isso é bom. É apenas o sinal de que uh, o futebol de verdade está a tornar-se uma coisa global. Isso é, é, é fixe. Bom, vamos lá. Ah, Ruba Amorim viu no jogo contra o Futebol Clube Famalicão o quarto cartão vermelho da temporada. Ah, já tinha sido expulso no jogo em casa contra o Futebol Clube do Porto, ah, na altura por insultos à equipa de arbitragem, na sequência da reversão ah, daquela decisão em que o árbitro de campo assinalou o penalti a favor do Sporting e expulsão ao Zaidu e depois o VAR mandou, mandou reverter. Uh, e, na altura, Ruben Amorim uh, foi uh, suspenso por seis dias. Depois foi expulso uh, em Famalicão, precisamente no jogo, e, e, e no jogo contra o uh, Famalicão também. Uh, e, desta vez, também teve a ver com declarações uh, insultuosas contra a equipa de arbitragem. Falou o Ruben Amorim, segundo diz o relatório, em Roubalheira na sequência do golo anulado a Sebastião Coates, no, no último minuto do jogo, e, na altura, foi também suspenso por 15 dias. E esses 15 dias levaram a ficar ausente dos jogos contra o Passo de Ferreira, para a Taça de Portugal, o Mafra na Taça da Liga, e o Farense no campeonato, que é, curiosamente, a equipa com quem o Sporting vai jogar agora, já amanhã. Depois foi expulso o Rubino Mourinho no jogo contra o Sporting, com o Braga, na altura por uh, troca de insultos com Carlos Carvalhal, aliás foram os dois expulsos nessa, na final da Taça da Liga, e daí não resultou nada, ou seja, pagaram apenas multa, tanto um como o outro, nenhum dos dois foi suspenso, de onde já se percebe que os dois treinadores andarem à bulha um com o outro não é tão grave como uh, ir ao árbitro dizer que esteve a roubar, ou, enfim. Uh, agora, no jogo contra o Floco Famalicão, um, outra vez, mais um cartão vermelho, foi o quarto, e o Ruben Amorim uh, apanhou mais 15 dias de suspensão, que uh, o deixarão, em princípio, se não for reduzida a suspensão, o deixarão de fora nos jogos contra o Farense, uh, a Bessade, e depois o Sporting Clube Braga, é da maneira que não vai andar outra vez a insultar o Carlos Carvalhal, e o Carlos Carvalhal é ele. Bom. Há ah, aqui uma primeira reflexão a fazer. É demais. É demais. Não, não... Nenhum treinador pode ser expulso quatro vezes durante a época. E o próprio facto da reincidência poderia levar a que uh, 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 o castigo fosse severo. Ao todo, já serão 36 dias. Diz o Vítor Pereira que o Sérgio Conceição faz o que quer e sem. Isso eu não sei. Mas tenho aqui o registro do Sérgio Conceição também. O Sérgio Conceição foi expulso três vezes esta época. Foi expulso no jogo contra o Passos de Ferreira. Porquê? Porque o jogo fora, que o Porto perdeu por 3 a 2. Porque um, disse ao árbitro, és um mentiroso. Isto é o que está no relatório, não sei, enfim. Já lá vou também daqui a bocadinho à questão uh, do que está no relatório e do que uh, depois acontece. Um, apanhou 15 dias de suspensão nessa altura uh, e uh, acabou por falhar um jogo, foi o jogo contra o Portimonense. Depois foi expulso no jogo contra o Sporting Clube Braga, também por causa daquela confusão no final do jogo, que avançou pelo campo a fora e foi apenas multado. E uh, voltou a ser expulso no jogo contra o Portimonense, após a expulsão dos dois treinadores, acabaram os dois, o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio, por se envolver em cenas de uh, nada uh, agradáveis de ver uh, e uh, estão ambos uh, com processo disciplinar para averiguação daquilo que se terá ou não passado. Portanto, Primeira questão, se os árbitros são mais brandos com o Sérgio Conceição do que com o Ruben Amorim, não sei. Não, não tenho capacidade porque eu não sei o que é que uns dizem aos outros. Não é de agora, já anda a dizer, para há dois anos que gostava que os árbitros tivessem um microfone para podermos ouvir nas transmissões aquilo que os árbitros dizem aos jogadores, aquilo que os jogadores dizem aos árbitros, aquilo que os árbitros dizem uns aos outros. Isto só vinha beneficiar aquilo que é a transparência. Mas quem é que não quis? Foi você que não quis? Não. Também não fui eu que não quis? Não. Quem é que não quer? São os clubes. É a FIFA. É, é Enfim. É toda a gente que manda no futebol. Dio Márcio Rocha que não está em questão o número de expulsões, mas sim os conteúdos. Ó ah, oh Márcio, eu acho que está em questão as duas coisas. Ah, porque um tipo que é expulso muitas vezes... Não, você se apanhar uma multa de trânsito hoje... Uh, tem uma punição. Se apanhar a mesma multa de excesso de velocidade amanhã, outra vez, já vai ter outra punição, porque é reincidente. Se apanhar outra vez depois da amanhã tem uma punição ainda maior, porque é duplamente reincidente. E, portanto, isto aqui também conta. Uh, o João Santos diz comparar a gravidade, eu pedia que me voltassem ao comentário anterior, uh, comparar a gravidade do que disse o Ruben Amorim, ou do que ele legadamente disse não é? uh, o Ruben Amorim, com a gravidade do que se passou em Portimão, é intelectualmente desonesto ó oh, oh, João. Mas eu não estou a comparar. Portanto, vira essa boca para lá, se faz favor, porque um, não estou a comparar. Aliás, o Sérgio Conceição está com um processo disciplinar a aprender da averiguação. Agora, depois, quando é que vai ser? Enfim, isso já é outra coisa. Isso aí já entra na, na base da teoria da conspiração, que eu não subscrevo, nunca subscrevi. E, aliás, essa é boa, é para as centrais de desinteligência que por aí andam, dizer que ele agora vai ser punido com certeza no jogo tal, no final da época. Enfim, não sei. Não sei se vai ser assim, e aliás o Sporting também, se tivesse um bocadinho, pusesse assim a mãozinha na consciência também, ficava caladinho relativamente a isso, porque a questão palhinha também está... Enfim, já lá vou à questão palhinha. Bom, o que é que eu queria dizer sobre isto? Primeira questão, de facto parece-me que, se querem comparar o Sérgio Conceição com o Rubino Murilo, o Sérgio Conceição é um tipo muito mais sanguíneo. Embora o Rubén Amorim, aquele ar seráfico e uh, sorridente, pelo contrário, não tem nada de seráfico, até é sorridente que ele põe nas conferências de imprensa, faça ao ar mais uh, duro do Sérgio Conceição, uh, possa dar uma ideia, se calhar, diferente daquilo que ele é no calor dos acontecimentos, que é, uh, se calhar também uh, lhe salta à tampa como salta a muita gente. Uh, segunda questão. Os regulamentos disciplinares estão a uh, castigar mais. Se vocês chegarem ao pé do árbitro e disserem, és um ladrão, são mais castigados do que se vocês uh, eventualmente fizerem aquilo que fez o Miguel Cardoso à frente das câmaras da televisão, que esticou os dedos do meio para o banco do adversário, ou o que fizeram o, uh, o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim nos jogos com o Braga, uh, em que, uh, o, que fez, o que fizeram o Sérgio Conceição e o Jorge, e o Jorge Jesus no final do jogo uh, Porto Benfica. Uh, porquê? Porque isto é lá entre eles, parece que é uma... Mas, mas isto, atenção, a culpa aqui não é dos árbitros, nem é do Conselho de Disciplina. A culpa aqui é dos clubes que fizeram os regulamentos disciplinares assim. Eu acho mal, se querem que vos diga. Acho que é uh, mais grave aquilo que fez, por exemplo, o Miguel Cardoso. Porque está toda a gente a ver. Há uma falta de respeito para toda a gente, não é? Do que é uh, o Rubén Amorim ou o Sérgio Conceição chegarem ao fim no fim do jogo, chegar ao pé do árbitro e sem mais ninguém ouvir, não sei quem está à volta, dizer és um mentiroso, ou isto foi uma roubalheira, ou, enfim. É bonito? Não. Deve ser castigado? Deve. Os treinadores devem fazê-lo? Não. Mas, enfim, eu até sou daqueles que compreende, já compreendi várias vezes aqui, já disse, pá, há coisas que se fazem no calor do jogo, que depois, se calhar, cinco minutos depois, eles já estão arrependidos de as terem feito. tem que se controlar? Têm. Devem ser punidos? Devem. Mas, agora... Não me parece é que seja mais grave chegar ao pé do árbitro e dizer uh, isto foi uma roubalheira, do que virar-se para o banco do adversário e esticar os dedos do meio. Uh, enfim, não acho que seja. Mas, aparentemente, no regulamento disciplinar, é. E, portanto, quem é que tem, quem é que tem a culpa disto tudo? Sou eu? Não, é você? Também não. Quem é? quem é que fez o regulamento? Pronto, já lá chegamos. Terceira questão, que eu acho que é muito importante tem a ver com aquilo que está a dizer o João Santos. porque é que há processos no CD tão mais rápido que outros? Porque o supostamente é dito, é tornado como um facto. Ó oh, João, uh, se você... Vou voltar outra vez às multas de trânsito. O João tem a arte de ser muito jovem, se calhar ainda não conduz sequer, não sei. mas uh, Às vezes as fotos que aparecem aqui não são, não são atuais. Uh, mas se você... Eu ainda, recentemente, me aconteceu isso. Recebi uma notificação de uma multa porque, aparentemente, teria ido na faixa do bus. Não há fotos. Não há testemunhas. Não há coisa nenhuma. É a palavra da autoridade contra a minha. E o que é que vale? Vale a palavra da autoridade. Não é? Aqui é a mesma coisa. Se um treinador chega ao pé de um árbitro e diz és um isto ou és um aquilo, mais ninguém ouviu, mas o árbitro escreve no relatório aquilo que acontece é que o Conselho de Disciplina vai dizer que não tem nenhuma razão para estar uh, contra o, uh, diz o Luís Miguel Pereira, é fraco o exemplo que o Sérgio Conceição dá aos jovens, o treinador com mais expulsões do futebol português, 18, são 18 a é muitos anos, atenção, hein? ainda há quem defenda este senhor, eu não sou a defender coisa nenhuma, não sei se, se a frase era para mim. Mas eu não estou a defender coisa nenhuma. Estou a dizer que é grave, sim. Agora, há coisas que eu acho mais graves do que outras e que estão depois plasmadas no Conselho Disciplinar ao contrário. E isso a culpa não é minha, nem é a sua. Nem é do Sérgio Conceição, nem é do Rubem Amorim Nem é do árbitro que o expulsa. É de quem faz o regulamento. E os clubes só se lembram disto quando levam com o nas costas. Aí é que dizem ai, 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 não é? Pois é. Uh, bom, mas eu estava a explicar que. Uh, Aqui o que vale, muitas vezes, é a palavra da autoridade. É a palavra do árbitro. Porquê? Eu tenho uma maneira, já disse, nenhuma maneira de acabar com isso só de resolver isto. Microfones. Aliás, ainda muito recentemente, em Espanha, tivemos um caso grave. Não sei se viram, no jogo entre o Cádiz e o Valência, ou se souberam do que aconteceu. Foi este mês que o jogador de Acabido, do Valência acusou o jogador Cala, do Cádiz, de lhe ter chamado preto de... Enfim, já estão a ver. A equipa do Valência abandonou o campo, depois acabou por regressar, porque senão podiam perder não só os três pontos, como mais pontos ainda, e o Valência ainda estava um bocadinho embrulhado no, no, na, na segunda metade da, da tabela. Um, depois o Cala veio dizer que não disse nada daquilo. E, portanto, a coisa mais uma vez fica assim, é a palavra de um contra a palavra do outro. Não é? Não é? Não sei como é que vai ser resolvido o, o, o caso, uh, mas mais uma vez eu digo que isto se resolve. Eu até, há muita gente aí que diz que a é polémica e ia aumentar se houvesse microfones. Eu acho que é ao contrário, acho que ia diminuir. Porque a partir do momento em que os treinadores, os árbitros... Eu, eu, quando eu, agora não sei se ainda acontece, mas aqui há uns 20 anos havia jogador. Eu na altura dava era mais novo, dava-me mais com os com, com, com jogadores. Agora os jogadores têm quase todos os idades para serem meus filhos. Uh, mas... E, e havia jogadores que me diziam que os árbitros os insultavam do pior. Que havia árbitros que os insultavam do pior. Uh, e eu não sei se isto ainda acontece. Não faço ideia. Tenho ideia que esta geração de árbitros é uma geração muito mais bem formada. São pessoas já com, com, com estudos. Os próprios jogadores são mais bem formados do que eram aquele. Todos nós somos mais bem formados hoje do que éramos há 20, 30 anos. Mas a ideia que eu tenho é que se houver microfones, é isto que diz o Manuel Marques. Se houver microfones, já não se vão dizer as mesmas coisas. Porque se os árbitros, os jogadores, os treinadores, souberem aquilo que acontece, aquilo que está a ser dito, então aí sim, com certeza vão dizer muito menos alarvidades do que dizem neste momento. Perguntavam-me aqui se os microfones dos árbitros não gravam aquilo que é dito. Não sei. Eu não sei se uh, há essa capacidade. Por acaso, uh, um, admito que sim. E admito que isso possa ser apresentado como prova. Mas aquilo que eu defendo é microfones uh, uh, em todos os elementos da equipa de arbitragem e aquilo a ser passado nas, nas transmissões. Isso é que havia de ser bonito, não é? Bom, mais uma questão que tem a ver com este tema ainda. Portanto, uma é... O que é que é passível... Porque o Sporting, agora o Rubino Mourinho diz que o, o disco não disse aquilo que está no relatório. E agora? Não é? Há gravação? Não há gravação? Há capacidade para... Enfim, a defesa pode basear-se nisso? Não sei. Francamente, não sei. Gostava de saber. Uh, não venho com isto uh, desculpar, seja o que for, mas uh, acho que sim. Acho que devia, estas coisas começam a atingir proporções que deviam, de facto, ser gravadas. Uh, mais uma questão ainda. Tenho mais duas ainda para uh, relatar relativamente a este, a este problema. Uma delas tem a ver com a noção de que em nenhuma guerra, uh, não, não é possível travar uma guerra sem baixas. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, o Sporting, do meu ponto de vista, é... Enfim, não vou dizer que é quem menos se pode queixar, mas o Sporting utilizou um subterfúgio para anular um cartão amarelo a um jogador. O cartão amarelo era injusto. Era. Mas utilizou um subterfúgio para anular esse cartão amarelo. E é, é natural que neste momento haja ali um, alguma má vontade entre o Sporting e o Conselho de Disciplina. Não estou a dizer que há. Estou a dizer que é natural que haja. Estou a dizer que... Quando o Sporting veio a uh, uh, contrariar aquilo que é a doutrina do Conselho de Disciplina e conseguiu ganhar esse caso, ainda agora o João Palhinha viu mais um amarelo, foi o sexto e continua sem cumprir um jogo de suspensão, uh, naturalmente devia prever que do outro lado é possível, não estou a dizer que há, mas que é possível que haja alguma má vontade. E devia estar preparado para isso. Como é que se prepara para isso? Quem está só a ouvir não percebeu. É boca fechada. Ora, isso não aconteceu. Portanto, eu até admito, não sei, mas até admito, que neste caso tenha havido aqui alguma... Ai, são estes, então bora lá. Porquê? Porque precisamente o Sporting utilizou um subterfúgio, aquilo a que eu chamei aqui também. Porque eu não sou, eu não sou a favor, nem a favor de uns nem contra outros. A mim é relativamente igual. Utilizou aquilo que eu chamei, uma chique expertise, para que o João Palhinha pudesse escapar ao cartão amarelo. E vamos lá ver. Não teria sido naquela altura, porque aquele cartão era injusto, mas acabaria por ser mais cedo ou mais tarde. E assim a verdade é que não cumpriu sequer esse jogo de castigo uh, E portanto pode acontecer isso. última questão que eu tenho uh, a dizer a este respeito é que este é, o, é um, o exemplo de um caso que o Sporting poderá eventualmente conseguir virar a seu favor do ponto de vista mental. Ora bem, com certeza que ninguém no Sporting estaria a contar, nem quereria que o Rubino Amorim fosse expulso. O André Santos diz que o Sporting vai pagar bem caro a cena do Palhinha, ganhou pouco para o risco que vai correr a sofrer. Eu também acho que sim, embora acho que o Sporting está absolutamente protegido relativamente a quaisquer consequências legais, não vai perder pontos, não vai, no jogo, não vai apanhar mais jogos de suspensão, esqueçam lá isso, isso não vai acontecer, nem era justo que acontecesse, mas. Uh, pode, estas coisas jogam-se muito na base da, da má vontade, não é? Enfim, toda a gente sabe que, uh, que, isto, que, isto, que isto acontece. O, o André Maio diz que tirar o castigo do quinto amarelo até poderia passar, mas os quatro anteriores não faz sentido apagarem, mas ninguém apagou, André. A questão é que o Conselho de Disciplina também quis fazer fim-capé e não retirou aquele quinto amarelo, porque se o Conselho de Disciplina tivesse retirado aquele quinto amarelo, este que o Palhinha viu agora no jogo com o Famalicão. Seria o quinto, e sendo o quinto, ele seria expulso. Ora, como o CD não tirou aquele cartão, este é o sexto, e ao sexto não há suspensão, porque ela não está prevista na, na, no regulamento. Portanto, a, a, o José Leal diz que o Sporting vai ficar sem o padrinho no jogo é importante. É possível que isso aconteça, se eu, entretanto, vir os cartões amarelos suficientes para chegar à nova, à nova suspensão. A, mas, a, e a questão é que também até já ficou praticamente sem ele naquele jogo com o Benfica, porque ele não foi titular, entrou apenas nos minutos finais. Bom, mas eu ia dizer que o Sporting poderá agora... Não é que o Sporting tenha uh, querido uh, isto, porque obviamente não quis. Obviamente o Sporting preferiria ter o Ruben Amorim no banco. Mas poderá eventualmente virar este caso a seu favor em termos de mentalização dos jogadores. Lembram-se onde é que nasceu o lema, que eu acho que foi muito bem sacado, de facto. De onde vai um vão todos. Foi em Famalicão. A seguir à expulsão de Ruben Amorim uh, nesse jogo com o Famalicão. A partir daí a equipe entrou numa fase de moralização uh, que uh, um, a levou uh, a encadear uma série de bons resultados. E ora, se há coisa que o Sporting precisava neste momento era de uma fase, outra vez, de moralização, de conseguir focar-se no objetivo, de conseguir, uh, nem que seja através desta tal luta contra o inimigo externo, que é um clássico do futebol português, não há, não há quem passe sem isto em Portugal, anda toda a gente ao mesmo, Uh, é o Porto com uh, a esmonia de Lisboa, é o Benfica com a esmonia do Porto, uh, é o Sporting com a arbitragem e o Conselho de Disciplina e tal, e anda toda... o Braga com o poderio dos três grandes, toda a gente à procura daquilo que é o inimigo externo para conseguir juntar forças e uh, ser capaz de uh, aumentar as suas próprias capacidades. O Sporting a seguir é essa expulsão. Um, do, um, do Ruben Amorim em Famalicão, e é esse lema de onde vêm um vão todos, uh, ganhou uma série de jogos consecutivos. Um, porquê? Porque a equipa renasceu um bocadinho ali. Uh, é verdade que já tinha jogado bem contra o Famalicão uh, também, e agora a equipa está a produzir menos. Portanto, se calhar essa mentalização só por si não chega, o Sporting vai ter que produzir mais, mas uh, vou... Um, isto que o Miguel Santos está a dizer não é verdade Enfim, não vou contestar se é uma vergonha ou não E vou ler o comentário do Miguel Santos Diz que é uma vergonha, foi amarelo bem mostrado Não foi, não não é verdade, esqueçam lá isso Deveriam ter cumprido um jogo de castigo Quiseram se armar em chico espertos, Isso já acho que sim Agora apanhei as canas Relembro que o Otamendi viu o quinto amarelo mal mostrado Também não é verdade, não foi o quinto, foi o quarto E o Benfica não protestou Se calhar se tivesse protestado tinha tido o mesmo efeito Uh, e cumpriu o castigo, portanto, mas esse cartão amarelo do não foi o quinto, foi o quarto. É preciso ter isso em conta, porque as coisas depois começam a ser difundidas pelas centrais de propaganda e, uh, e quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto e daqui a bocado já estamos uh, a falar em coisas que não foram aquelas que de facto aconteceram. Bom, lições disto. Primeira, os clubes têm que pensar nisto antes. Os regulamentos são maus, são fracos. Estão mal feitos. Segunda, uh devia haver microfones para se saber aquilo que realmente é dito. Sim. E pronto, e se não quiserem pôr na televisão, porque se não tinham que pôr uma bolinha vermelha lá em cima, e os menores de 18 anos, calhar não podiam ver os jogos de futebol, tanto é a ageneirada que vai sendo dita, pelo menos que servissem para prova. Terceiro, veremos até que ponto é que o Sporting consegue encontrar, neste caso, um fator de união interna para conseguir enfrentar um período que aí vem que é difícil, porque a equipa do Sporting, de facto, acaba por, uh, acaba por uh, ser, uh, uh, precisar um bocadinho disto. O Márcio Rocha diz que o castigo da Mourinho acaba no dia a seguir ao jogo de Braga. Apenas curiosidade. Sim, é. são 15 dias. É o que está no regulamento. Ou também vai dizer ao Márcio que agora, uh, quando fizeram o regulamento, os clubes já estavam a pensar que o clube da Mourinho ia ser expulso agora. E uh, não, não vamos por aí, a sério. Vocês são todos melhores do que isso. Uh, não, não. o Gonçalo Pimentel diz que se protestarmos todos os cartões o CD não faz mais nada uh, e de futebol jogado cada vez falamos menos, não, nós não temos que falar eles é que têm que falar lá entre eles, de facto porque se eles falassem entre eles, a gente não tinha que falar aqui o problema é que eles não falam entre eles uh, pronto, e eram essas as lições que eu queria tirar do uh, caso Ruben Amorim. O Ruben Amorim, o Ruben Amorim não vai estar no banco, no jogo, contra o uh, Farense para já, no jogo contra a Bessado também um, o Duarte Veríssimo diz-me que o Palhinho é o jogador mais faltoso da Liga e o quinto amarelo foi mal mostrado. Foi. Qual é o problema? Quantos amarelos já devia ter levado e não levou? Olhe, não sei, se calhar já devia, mas não é desses que eu estou a falar. Diga-me aí quais são e eu digo-lhe se foram bem mostrados ou mal. Digo, olha, Foi naquele lance aos X minutos uh, e tal, coisa. E eu respondo como respondo sempre aqui, aliás. Se o, se, se, se o Duarte quiser dar-se ao trabalho, é ir ver as edições todas do Futebol de Verdade a seguir aos jogos, até me dá uns cliques, eu agradeço, e eu em todos eles eu terei dito se os jogos são, uh, se os amarelos foram bem mostrados ou mal, e se devia ter sido mostrado amarelo ou não. É a minha opinião, pois a sua pode ser diferente. O, 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 o Dort até pode achar que a cada cinco de faltas o jogador devia ver um cartão. Pronto, também não sou contra. Aliás, por falar em faltas, o Tiago Costa diz que não sabe como é que o Miguel Cardoso apanhou um castigo tão pequeno. Ó oh, oh, Tiago, porque é o que está nos regulamento. Pronto, agora vocês querem o quê? Justiça popular? é Vamos pôr à votação? Olha, este fez isto. Quantos dias é que acham que deve ser ele deve apanhar? E a coisa vai, e a malta clica e tal, pim, 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 e no fim já está, e decide-se quantos dias. Uh, não é assim que funciona. É para isso que servem os regulamentos. São mal feitos? São! Quem é que os fez? Pois é. Não fui eu, não foi você. Eles já lá estão. Bom, seguindo em frente, porque é de faltas que estava a falar. Uh, já expliquei aqui ontem e hoje escrevi sobre o tema no uh, último passo uh, que saiu no meu site antonotadia.com às uh, 8 da manhã, uh, o estudo do uh, Centro Internacional de Estudos do Desporto, uh, um organismo suíço, uh, tem o Observatório do Futebol, e uh, é um site que eu recomendo. Aliás, no meu último passo de hoje, tem o link para o estudo desta, deste, deste mês, desta semana, não sei. Uh, e uh, aquilo que uh, escrevi hoje foi exatamente sobre uh, o tema uh, que já tinha explorado aqui um bocadinho ontem. A liga portuguesa é daquelas que tem mais faltas, é daquelas que tem menos tempo útil de jogo, e a questão é que o Observatório do Futebol foi à procura, estudando 37 ligas, das razões para a falta de tempo útil de jogo. E elas dependem muito. Uh, nas ligas em que, por exemplo, há uma tradição de mais futebol longo, é porque há mais uh, bolas fora. No nosso caso nem é tanto isso. No nosso caso tem muito mais a ver com as faltas que são cometidas. E para aqueles que dizem que os jogadores sofrem falta e ficam ai 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 a dizer e tem que entrar a equipa médica, também não é por aí. Porque o nosso tempo de uh, recomeço, o nosso tempo para recomeçar o jogo após cada falta é, em média, inferior ao tempo que levam quatro dos Big Five para recomeçar o jogo após uma falta. O que nós temos é muito mais faltas. E isto, meus amigos, tem a ver com aquilo que eu ando a dizer repetidamente, estou tal, 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 vou martelando tanto nisto, que há a chegar uma altura em que toda a gente já ouviu. Um, é que apita-se demais no futebol em Portugal. Não há... Eu ontem, por acaso, ontem de manhã, uh, enquanto estou aqui a preparar o futebol de verdade, vou tendo aqui a correr... Jogo, estava a ver um jogo do Campeonato do Japão... Um, o Paulo Neves pergunta-me se os dados das Big Five são assim tão Ó oh Paulo, eu não tenho aqui agora a mão, não vou estar aqui a dizer, mas se for, e o Paulo é daqueles que lê, se ler o último passo de hoje, tenho lá o link para o estudo e, e pode ler o estudo completo. Acho que vale a pena. É algo que vale a pena uh, ser, ser lido. Mas estava a dizer que ainda ontem estava aqui a ver, o, o, a preparar o futebol de verdade e tinha aqui a correr também um jogo do Campeonato do Japão. O, o Kawasaki Frontale a jogar contra o Avispa Fukuoka. Uh, não estava a ver como está a tensão, mas vi imensos lances em que uh, há choques, há jogadores no chão e o árbitro diz, siga, 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 siga. Portanto, é assim. O Emanuel Marques diz que vamos chegar ao ponto em que não se marcam faltas nenhumas. O Emmanuel, não sei se é esse o ponto, mas o futebol é um desporto de contacto. E aquilo que acontece em Portugal é muito simples. É se... Os nossos jogadores estão muitas vezes um, à espera que chegue o bafo do adversário e quando sentem o bafo do adversário caem logo para o chão. Porquê? Porque foram instruídos pelos seus treinadores a ganhar faltas. Os árbitros, como têm medo, diz, é isto que está a dizer o Gonçalo Pimentel. Se os bancos e os jogadores continuarem a pressionar a cada queda não apitada pitada, e depois os comentadores desencarem, os árbitros não vão mudar. Ou oh, Gonçalo, mas os comentadores, quem é que desenca? São os comentadores dos clubes. A maior parte dos comentadores que eu ouço, uh, imparciais, acham que temos faltas a mais. E, portanto, o que é que acontece? Temos que ter ali alguma noção de que porque razão é que cada vez que os jogadores sentem o adversário caem é para ganhar a falta que razão é que os árbitros apanham uh, os apanha bolas que desaparecem ao Joelial não é o caso porque se for ver o estudo uh, as bolas fora em Portugal não levam mais tempo em média do que as bolas fora nos outros países o que temos é mais faltas estava tudo explicadinho é só ir ver uh, mas uh, agora perdi -me. mas estava a dizer que os jogadores caem para ganhar a falta os árbitros têm medo porque depois são sujeitos ao escrutínio televisivo permanente da ditadura do frame, e aqui há o contacto, a intensidade e tal, e tal, e então apitam a tudo, porque é para não acontecer o caso de haver um golo que foi precedido de um lance em que o jogador toca com a unha do dedo mindinho no, na ponta do cabelo do adversário e, portanto, devia ser falta. E aqui eu acho, e eu já vi o Gonçalo Pimentel diz-me que eu não tenho razão, mas eu acho que... Só quem pode interromper isto, é claro que a melhor formação das equipas, dos jogadores, dos treinadores, era importante, mas quem pode interromper isto são os árbitros. O Rui Sousa diz que os árbitros apitam muito porque assim as jogadas se anulam. Diminui a probabilidade do árbitro errar porque já não há jogada. Exatamente. Oh, Rui, é isso que eu estou a dizer, estamos mil por cento de acordo. E isto só pode ser, um, o Miquel Pinto diz-me que o campeonato francês também é muito faltoso, O oh, Miquel, eu não tenho aqui os dados à frente, mas o nosso em 37 só havia três que tinham mais faltas que o nosso. Uh, e, portanto, enfim, estamos a falar de o, 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 estarmos no fundo dos fundos da tabela. E não se justifica isto. Não há justificação nenhuma. Interessante era saber a diferença do tempo morto nos jogos com os grandes e das outras partidas, diz o Pedro Gomes. Uh, pois, não sei, ali foram feitos uh, dados médios de cada campeonato. Mas eu julgo que não será muito diferente, Pedro, a sério. Uh, acredito que não será muito diferente. Bom, uh, para quem viu... Eu hoje, no meu Instagram, como faço todos os dias, lancei uma sondagem, porque eu acredito nisto que o Pedro Amar diz, que se os árbitros deixarem de marcar as faltas, os jogadores começam a perceber que não colam e começam a cair menos. É o que eu acho também. Mas fiz, lancei a sondagem, para quem me segue, António Ponto Tadeia. Uh, no Instagram, como os uh, seguidores do Instagram não podem participar através do comentário no futebol de verdade mas podem sempre votar no tema do dia e isto hoje está a 50-50, é a primeira vez que acontece, eu lançar uma sondagem de manhã e ela chegar aqui uh, e estamos neste momento com 140 votos, basicamente e 50% há, está, há uma diferença de um, neste momento uh, há mais uma pessoa a votar a dizer que os culpados são os jogadores que são fiteiros, do que um, a dizer que os culpados são os árbitros que são picuinhos. Mas uh, há aqui muita margem ainda para mudar uh, e para fazer valer a sua opinião. Portanto, é uma questão de me seguir António Ponte Tadeia e dar um saltinho lá todos os dias e votar na sondagem do dia. Bom, para terminar, queria ainda falar aqui dos jogos de ontem. Ontem vi uh, e comecei a ver na, nas, e depois fiquei, até porque achei que era aquilo estava convencido que o Man City ia a passar tranquilamente, mas o primeiro gol do Borussia Dortmund deixou-me uh, curioso e vi com mais atenção o jogo entre o Borussia Dortmund e o Manchester City. O City acabou por virar, ganhou por 2 a 1. Um. Teve que soar um bocadinho mais do que estaria à espera, se calhar. Mais um jogo uh, do, uh, do City de Guardiola sem nove, sem avançado. A equipa jogou com o Kevin De Bruyne um bocadinho mais sobre a esquerda, o Phil Foden mais sobre a direita uh, e o uh, Bernardo Silva. Uh, como falso novo, às vezes mudava e o Bernardo Silva para a direita, o Silva Foden, Foden para a esquerda, o De Bruyne como falso novo portanto, enfim, uma equipa toda, o Rundohan também a aparecer muitas vezes em zonas de, de conclusão, uh, aquele carrossel permanente que faz com que Uh, o City uh, não se dê tanto à marcação e uh, acaba por sofrer, se calhar, um bocadinho. Tem mais bola, mas sofre mais para criar situações de desequilíbrio. Ganhou por 2 a 1. Foi ressuscitado um bocadinho por um penalti idiota cometido pelo Emrechan, uh, já na segunda parte, mas, enfim, estive sempre convencido que o City ia dar a volta. Não vi o outro jogo. Ficou 0 a 0, mas, sem grande novidade, o Real Madrid a aparecer também nas meias-finais. Aquilo que vamos ter é... Uh... Duas escolas, não é? Por um lado, a escola do futebol mais uh, técnico, mais, enfim, embora o PSG seja uma equipa mais uh, dada ao contra-ataque neste momento. E vai ser muito, muito interessante ver uh, as, os jogos das meias-finais entre o Man City e o PSG, uh, porque o Man City vai com certeza querer ter ainda mais bola para não ser tão vulnerável aos contra-ataques do Paris Saint-Germain e à velocidade uh, do uh, Mbappé. Um, e do Di Maria, e a verticalidade do, do Di Maria, e a inteligência de jogo, quando ele quer, do Neymar, mas uh, do outro lado temos a outra escola. uma escola mais cínica, uh, Mas uh, O Ricardo Costa diz que o PSG City vai ser uma final antecipada. Vamos a ver. Porque uh, eu acho que num dia o Real Madrid e o próprio Chelsea, num jogo, pode perfeitamente dar a volta à situação. Vamos a ver. Um, enfim, para já, aquilo que me parece é que, de um lado está o futebol bonito, criativo. City, PSG. Do outro, o futebol cínico, defensivo. Uh... Chelsea, Real Madrid. Não é? Vamos ter um representante de cada escola na final. E depois, num jogo, francamente, tudo pode acontecer. Isto que diz o Jorge Fernandes, que diz que o próximo campeão europeu será o Real Madrid. Não vou tão longe. Ainda assim, acho que as equipas que estão do outro lado são melhores. Seja o City, seja o PSG. Mas, agora vou dizer, quem é que aposta contra o Real Madrid numa final? Eu não sou de certeza absoluta. Porque o Real Madrid nas finais é... O Real Madrid é a equipa de finais. Uh, e o próprio Chelsea é uma equipa também muito parecida nesse ponto de vista. Bom, hoje temos Liga e Europa. Uh, são também as, os quartos de final. Não há assim tanta coisa ainda em, em disputa. Parece-me que está... As, as eliminatórias foram todas elas muito, uh, desde já, encaminhadas. Uh, enfim, há essa questão do Slavia de Praga-Arsenal, não é? Uh, porque quanto ao resto, o que é que temos? Temos o, uh, a Roma a jogar em casa com o Ajax, a Roma do Paulo Fonseca, depois de já ter ganho fora. O Man United do Bruno Fernandes a jogar em casa contra o Granada do Rui Silva, depois de também já ter ganho fora. Uh, o Villarreal... Uh, do Unai Emery a jogar em casa contra o Dinamo Zagreb, depois de já ter ganho fora, portanto, basicamente são três equipas que vão apenas gerir. E depois temos esse Slavia de Praga-Arsenal uh, que, uh, vamos ver o que é que vai dar, não é? O Arsenal não conseguiu ganhar em casa, marcou tarde, sofreu o um empate ainda, mas vai ser com certeza o jogo mais, mais interessante de seguir dos jogos de, de hoje. Amanhã cá estarei para fazer a antecipação da jornada da Liga Portuguesa, para vos falar um bocadinho também com certeza daquilo que foi a Liga Europa e de tudo mais que a atualidade nos trouxer. Para já o que posso pedir-vos é que deixem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a partilhem, e a malta das partilhas anda muito desatenta, não o tem feito. Que deem um salto ao meu Instagram António Ponte Tadeia para votar na sondagem na pergunta do dia e que continue a deixar comentários porque eles podem vir a ser aproveitados para uma edição futura do Q&A. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.